Ich habe heute eine traurige Nachricht für euch. Denn mit dem heutigen Fest ist die Weihnachtszeit vorüber. Weihnachten ist aus. Und manche denken sich vielleicht so, ja, heute haben wir schon von der Taufe Jesu gehört. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er sich taufen ließ. Wie, wie ist das denn gegangen? Vor zwei Tagen kamen die drei Könige und heute ist schon irgendwie so, Jesus am Jordan mit der Taufe. Das ging aber schnell. Aber ich habe nicht nur eine schlechte Nachricht für euch, ich habe auch eine gute Nachricht für euch. Und zwar die Botschaft an dich, die heute an dich geht, lautet... Dieses Kind in der Krippe, das wir hier sehen, das wir an Weihnachten betrachtet haben, dieses Kind bist auch du. Auch du bist ein Sohn Gottes. Auch du bist eine Tochter Gottes. Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Du bist Gottes Sohn. Wow, okay. Wir haben heute gehört, wie Jesus zum Jordan kommt. Und er stellt sich in diese Schlange, die Leute, die dort anstehen und von Johannes getauft werden wollen, und diese, die Leute, die dort stehen, das sind alles Sünder. Also Leute, die jetzt nicht gerade ein makelloses Leben führen. Und wir könnten uns fragen, warum stellt sich Jesus in diese Schlange? Warum reiht er sich da ein mit diesen schlechten, bösen Menschen? Das müsste er nicht tun, denn er ist tatsächlich, er gehört da nicht dazu. Und im Evangelium, nur so als kleine Bemerkung so dazwischen, im Evangelium passiert nichts zufällig. Ja. Im Evangelium ist kein Wort irgendwie so zufällig hingehauen oder so als Lückenfüller. Ja gut, dann kam er zum Jordan und einfach so, weil der Evangelist dann nicht mehr wusste, was er schreiben soll, dann sagte er, ja, und er hat sich angestellt. Nein, nein, es ist nichts zufällig, sondern er, er, er tut es absichtlich. Er tut es auch nicht aus Höflichkeit, weil sich das gehört. Hinten anstellen, bitte. Er tut es auch nicht, weil er gerade einen Kurs irgendwie in Gleichstellungsfragen gemacht hat. Und so. Er sagt, ja, also Gottes Sohn und andere Menschen, die sind genau gleich fehl und so. Nein, er tut es absichtlich. Ja. Er steht da, und zwar steht er da für dich, um dir ein Statement zu geben. Ja, sein Statement, ich stelle mich hier an mitten unter diese Leute, die irgendwie so ein durchschnittliches, mittelmäßiges, vielleicht nicht mal so ein gutes Leben führen. Und dann kommt dieser epische Moment, er steigt in den Jordan. Er steigt in den Jordan. Und eigentlich müssten wir das irgendwie so meditieren. Wir müssten das geistlich nachvollziehen. Und, und vielleicht könnt ihr das auch zu machen in eurer Gebetszeit, die ihr euch vielleicht nehmt in den kommenden Tagen, das mal im Geiste vor eurem inneren Auge, diese Szene wirklich bildlich zu sehen, wie so ein Film ja, vor eurem Auge. Was bedeutet das? Jesus steigt in die Fluten des Jordan. Neulich habe ich ein, ein kleines Video gesehen von freikirchlichen Christen, die an einem See eine Taufe gemacht haben. Die haben jetzt vielleicht nicht so liturgisch raffinierte Formen wie wir als Katholiken. Deswegen sind die einfach an den See gefahren und gedacht, ja, ja, hier ist Wasser, okay, jetzt lassen wir uns taufen. Ja. Und es war ganz witzig, weil der Pastor stand eben in seiner Badehose in dem See und dann kam so einer nach dem anderen und ließ sich taufen. Und es hat folgendermaßen ausgesehen, die haben sich neben den Pastor gestellt und dann sagte der Pastor, stirb mit Christus und hat sie einfach so ins Wasser geworfen, so, warm, ja, Platsch. Ja. 
Und dann kam der nächste, so es ging eins nach dem anderen, so sterbt mit Christus, bam, ins Wasser rein. Und, ähm, und das fand ich sehr interessant, sterbt mit Christus, okay. Und, äh, und das ist es tatsächlich, ja? wenn, du, wenn du überlegst, was bedeutet das, wenn ein Mensch ins Wasser steigt, ja? Das ist nicht so der, der normal, das normale Habitat des Menschen. Ja, Im Wasser kann man sterben. Okay, Wasser ist manchmal ganz schön, wenn du schwimmen kannst, aber es ist auch wahnsinnig gefährlich. Vor allem in so einem Fluss, wenn die Flut reißend wird, ja, wenn das Wasser tief wird. Das ist eigentlich ein Symbol des Todes. Wenn Jesus ins Wasser steigt, heißt es, er stirbt, er taucht unter. Ja, unter Wasser kann man nicht atmen, kann der Mensch nicht atmen. Und ähm, und ich würde euch einladen, zu sagen, okay, stell dir mal vor, du steigst mit Jesus in den Jordan, in die Fluten des Wassers. Er, er nimmt dich so am Arm oder bei der Hand und ihr geht zusammen in den Jordan. Und er taucht unter. Und du tauchst unter. Ihr beide taucht unter. Dieser, wie, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich an wie, wow, das könnte gefährlich sein. Ja, wenn, wenn du schon mal mit jemandem irgendwie so ähm, irgendwie aus Spaß jemanden untergetaucht hat oder dich jemand untergetaucht hat, dann weißt du so, mh, am Anfang ist es Spaß, aber dann, dann irgendwann kommt dann so die Panik. So, wow, jetzt muss ich echt wieder auftauchen. Ja. Ich kriege keine Luft mehr. Und, und das, ähm, auf geistliche Weise können wir das nachvollziehen, weil wir auch schon mal getauft worden sind. Es ist uns tatsächlich schon mal passiert. Natürlich, im lateinischen Ritus, den wir feiern, ist die Taufe sehr stilisiert und wir waren noch Babys, die meisten von uns zumindest. Aber neulich habe ich gesehen, wie das bei den Orthodoxen in Russland abläuft. Diese Jahreszeit ist halt alles Wasser zugefroren. Und dieser, dieser russisch-orthodoxe Priester, das ist ein richtiger so ein richtiger Bär mit langem Bart und so, ist in, in den, in, zu dem, am Flussufer gestanden und hat dann so mit einem Hammer das Eis durchgeschlagen, um überhaupt zum Wasser durchzukommen. Ja? Also allein das schon. Also die, ich hoffe, dass die besser bezahlt werden als wir hier für so schwere Arbeit, die sie machen müssen. Und dann kam eben dieser Teufling, es war ein Erwachsener schon, weil ich glaube, mit Babys könnte das echt schief gehen, ja? Und der wurde dann da reingetunkt, aber so ganz Körpertaufe, richtig rein ins eiskalte Wasser. Und als der aufgetaucht ist, hat man so den, den Schrecken in seinem, in seinem Gesicht gesehen. Boah, ich kriege keine Luft mehr, boah, saukalt und so. Und da merkt man erstmal, was es für ein Wunder ist. Ja? Wenn du wieder auftauchst, dann kannst du wieder leben. Und genau das passiert da auch. Du tauchst mit Jesus unter und du tauchst mit ihm wieder auf. Und was passiert? Es passiert ein Wunder, nämlich neues Leben. Das ist genau das, was in der Taufe passiert ist. Wir sind auf den Tod Christi getauft, aber wir sind auch auf seine Auferstehung, mit in seine Auferstehung hineingenommen. Und jetzt stell dir mal vor, wie das wäre, wenn du mit Jesus in diesen Jordan gehst, untertauchst, alle deine Sünden, alle deine Gebrochenheiten werden weggespült, werden gereinigt, sterben und du tauchst auf, und was passiert? Der Himmel öffnet sich in diesem Moment. Der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Und die Stimme des Vaters wird hörbar. Und diese Stimme des Vaters gilt in dem Moment nicht nur für Jesus, sondern jetzt 
gilt sie, weil du zusammen mit Jesus untergetaucht und aufgetaucht bist, gestorben und auferstanden, gilt sie auch für dich. Und diese Stimme des Vaters sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich Gefallen gefunden habe. Du bist mein geliebtes Kind. Und wir haben, alle von uns hier sind getauft, nehme ich jetzt mal an, das ist schon passiert in uns. Wir haben schon durch die Taufe Gott Vater als unseren Vater und Jesus als unseren Bruder. Das ist in der Filmung schon passiert und in der, in der Taufe und in der Filmung nochmal gesalbt worden durch diesen gleichen Heiligen Geist. Und ich würde euch äh, ermutigen wollen, dieses Erlebnis wirklich im Geiste nachzuvollziehen, im Gebet. Was bedeutet das? Wie hört sich das an, wenn ich die Stimme des Vaters in meinem Ohr höre und sage, der zu mir sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Denn durch diesen Zuspruch wird meine Identität eigentlich erst klar. Ich werde gestärkt in meiner Identität, nämlich du bist mein Kind und ich bin dein Vater, ich sorge für dich. Deine Identität als Mann, deine Identität als Frau wird gestärkt. Ja? Du bist mein Sohn. Das bedeutet sehr viel für einen Sohn, wenn sein, sein Vater ihm sagt, gut gemacht, du bist mein Sohn, du hast es drauf, du kannst das, du schaffst das. Ja? So wird ein, ein Junge zum Mann durch Bestätigung durch den Vater, durch diese Bestätigung seiner männlichen Identität. Und selbst wenn wir das von unseren leiblichen Vätern vielleicht nicht immer so auf ganz ideale Weise bekommen, wir bekommen es in diesem Moment von Gott Vater persönlich zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. Deswegen habe ich gesagt, gute Nachricht. Dieses Kind, das da in der Krippe lag an Weihnachten, der Sohn Gottes, das bist auch du. Durch ihn, durch Jesus, sind auch wir adoptiv Söhne Gottes geworden. Und ich frage euch, oder ich gebe euch ein paar Fragen mit, zum drüber nachdenken für die kommende Woche. Und zwar, wo hast du deine wahre Identität vielleicht vergessen oder vergraben? Wie schaust du auf dich selber? Ist dann ein Zerrbild? Schaust du immer nur auf deine Schwächen und auf deine Sünden und auf das, was du falsch machst, dass du nicht gut genug bist? Ist, ist das dein Selbstbild? Ist das, wie du über dich selber denkst? Oder definierst du dich über deine Erfolge und Taten? Ja, ich bin besser als der andere. Ich habe das besser gemacht. Ich habe das geschafft. Erfolgst du dich, definierst du dich da über den, diesen Erfolg? Oder welche falschen Bilder haben sich vielleicht mit der Zeit so eingeschlichen? Ja? Irgendwelche Ängste, irgendwelche Unsicherheiten, irgendwelche übertriebenen Sorgen oder Lügen. Ja, so, ach, du kannst es nicht. Ah, die anderen wissen es eh alles besser. Oder mh, du musst dich verstellen, sonst bist du nicht cool genug. Alle möglichen Lügen, die uns einreden wollen, wer wir sind. Aber wer wir sind, in Wahrheit, das hören wir an der Hand Jesu und durch die Stimme des Vaters. Nämlich, dass wir seine Kinder sind. Und vielleicht ein kleines Experiment. Ich lade euch ein, ein Experiment zu machen. Und zwar, wie würde dein Tag aussehen, wenn du aufstehst und wirklich 
ein sorgenfreies, in sich selbst ruhendes, geliebtes Kind Gottes bist. Wenn du so über dich denkst, so, hey, Gott ist mein Vater, was kann mir da noch passieren? Bring it on. Und du stehst auf und gehst mit diesem Bewusstsein, wer du bist und wer dein Vater ist, gehst durch den Tag. Wie würde dein Tag dann aussehen? Gute Frage. Und ich möchte mit einem kleinen Gebet enden, aber davor möchte ich euch wirklich einladen, diese Taufe Jesu als wirklich einen Moment im Leben zu sehen, dem plötzlich der Himmel sich öffnet und wir Zugang zum Vater haben. Und dieser Zugang bleibt offen für alle, die getauft sind, für uns alle. Und jetzt in der kommenden Zeit, deswegen Weihnachten ist vorbei, was bleibt? Jetzt bleibt für dich der Weg zusammen mit Jesus an seiner Hand und in der Identität als Kind Gottes, der Weg bis hin äh, nach Ostern liegt jetzt vor dir. Und ich möchte schließen mit einem Gebet zum himmlischen Vater. Himmlischer Vater, bitte sprich zu unseren Herzen und erlaube, dass wir in Jesus als deine geliebten Söhne und Töchter leben, an denen du Wohlgefallen findest. Entzünde in uns die Gaben des Heiligen Geistes, die du in jeden von uns eingegossen hast. Erfülle uns mit Liebe, Freude, mit Kraft und nimm von uns alle Angst, alles, was uns lähmt. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.